0: Double Monde, podcast. Être loin de chez soi, en exil, ne pas avoir le choix pour sauver sa peau. Jusqu'au jour, comme tous ceux qui sont partis, avoir besoin de rentrer. Le temps qui passe, la famille qu'on ne peut plus prendre dans ses bras. À 45 ans, Youssef préfère braver la justice que ne jamais revoir son père. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. Youssef, première partie. Je m'appelle Youssef, j'ai 50 ans. Ça fait 20 ans que je suis en France. Quand je suis arrivé à ma quarantaine, il fallait prendre une décision de rompre avec l'exil et rentrer chez moi, néanmoins voir mon père et, et ma fille. Moi, je viens d'un petit village lointain où euh, j'ai connu l'électricité à l'âge de 12 ans. J'ai fait mon, mon internat euh, très jeune, depuis l'âge de 12 ans, donc le collège, le lycée en internat et après euh, la fac. Euh, je viens d'une famille euh, très nombreuse, on est 12 frères et sœurs. J'avais un parcours euh, un peu euh, atypique, car euh, euh, la carrière elle était presque tracée euh, dès le jeune âge, où euh, le rêve de chacun, euh, c'était de faire euh, médecin, euh, un officier à l'armée. Moi, ce n'était pas ça. J'avais d'autres choses dans ma tête. Donc, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, vétérinaire. Je ne me voyais pas réussir dans mes études. C'était plus fort que moi. J'ai réussi malgré moi, on va dire. À l'âge de 24 ans, j'ai créé une société. J'étais grossiste dans des médicaments. Et donc, j'ai réussi au bout de trois ans ce que... Ce qu'on ne peut pas faire euh, au cours d'une carrière, au fait, financièrement parlant, je veux dire. Et donc du coup, euh, ça, ça a ça coincédé avec euh, le décès de ma mère. Et donc, euh, ce qui était aussi là, euh, on va dire, euh, un virage dans ma vie, où euh, on perd des valeurs, en fait, de ce qu'on est, d'où on vient. De... Donc c'était... Euh les soirées, l'alcool, le... ce qui n'est pas, pas de mes valeurs, on va dire, euh, et euh, ce que je voulais être. Donc euh, ce milieu-là, nous fait rencontrer avec des gens, euh, peut-être malsains, peut-être... Euh... Donc je me suis associé avec des gens euh, derrière, euh, pour réussir, en fait, l'escalier, on va dire, social. Et une erreur, et cette erreur a été fatale. Et donc, euh, à l'âge de 30 ans, je me suis retrouvé, on va dire, euh, contraint à quitter euh, l'Algérie, à quitter ma famille, ma fille et me retrouver en exil. Il fallait que je prenne ma valise et, et quitter définitivement. Ou Sinon, c'est la prison. Au fait... Euh tout simplement, j'ai eu un conflit avec un fils de général qui était importateur des de, de médocs. Et euh, à un moment donné, il exigeait des chèques à blanc avant, euh, enfin avant toute opération. Avec l'âge et la naïveté, donc j'étais OK. Euh, pas que moi, on était trois dans la même situation. Et donc du coup, euh, on a travaillé ensemble pendant deux ans et demi à peu près. Et à un moment donné, il avait commandé une, une grosse commande chez un un fournisseur français, un laboratoire français. Et il s'est retrouvé avec cette marchandise entre les mains. Et il fallait qu'il justifie pourquoi il n'a enfin, pas pu régler ce que le labo lui devait. Il n'a trouvé qu'une solution, c'est déposer nos chèques à nous trois. Et, et c'était l'équivalent pour moi d'un million d'euros. Donc à l'époque, hein, 98, un million d'euros... On était encore en fro euh, le, le franc. Et, et, et c'était énorme, quoi. Donc, euh, je n'avais pas les moyens de le faire. Ben, et après, euh, il y a eu une bagarre avec lui. Et il fallait, enfin, pour qu'il m'explique. Et du coup, ben, je me suis retrouvé euh, contraint de, de, de partir avec, euh, avec des pressions de la justice. Je n'avais pas le choix. Donc, c'est pour ça que j'ai quitté. Et je suis parti avec une valise, brodouille, rien. Et j'atterris en France euh, un, un mois de septembre... Euh, 2000, euh, je connaissais personne, personne, mais, mais personne. Enfin, là où je me dis, j'ai une grande chance euh, euh, avec euh, des rencontres qui m'ont aidé. Et c'est à partir de là où j'ai rencontré une personne qui m'a orienté vers un groupe de jeunes qui était de ma ville, euh, qui était prêt à m'héberger euh, pendant un mois. J'ai commencé des démarches pour m'inscrire, pour faire mes études. Je me suis dit, le seul moyen pour pouvoir refaire une vie et, et avoir euh, ces papiers, sinon, c'est la clandestinité. Donc, j'ai fait cette tentative. Je me suis inscrit dans une fac de médecine. J'ai réussi, réussi à faire ça. Ceci dit, je n'ai pas pu euh, bénéficier du statut étudiant pour avoir euh, ces papiers. Donc, je suis tombé dans la clandestinité un mois après. Donc il fallait maintenant trouver les moyens pour, euh, pour survivre. Et là où, où une vie qui commence avec, euh, avec un groupe de jeunes, on était sept, je me rappelle très bien, dans un studio. Donc il y a ceux qui travaillaient, il y avait trois qui travaillaient qui avaient un travail régulier dans la peinture et, et quatre bah, c'était euh, c'était la glande, c'était bah, la débrouille quoi. Donc euh, et d'où c'est parmi les valeurs que j'ai apprises dans ce sens-là, c'est les préjugés et juger les gens euh, tels qu'ils soient. Des fois, un voleur, il vole parce qu'il n'a pas de quoi se nourrir. Et du coup, bah, ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, je suis avoir un respect parce que je suis sportif et je faisais mon sport. Les petits jeunes, ils me respectaient parce qu'ils voyaient mon potentiel et après, bah, il y a un parcours qui a commencé. J'ai commencé par faire des petits travaux, euh, la peinture, dans des chantiers. Et d'ailleurs, une anecdote aussi là. Mon premier chantier, c'était à Colonel Fabien, où euh, je me suis fait arnaquer. J'ai travaillé pour une semaine. Et le gars, après, du jour au lendemain, il, il s'est barré. Donc, euh, sans, sans, sans rien nous payer. Mais bon, j'avais le droit à des sandwichs à, à midi. C'est vraiment la, la, la réalité. Et, euh, et c'était un choc par rapport à quelqu'un qui vient... Euh, d'une autre, autre culture, un autre univers, et, et il vient dans un monde occidental où euh, les libertés, l'être humain a sa place, et je me retrouve avec un arnaqueur. Après, euh, il fallait soit je continue dans ce truc-là, ou bah, bah, je, je fais comme, comme il a fait, il m'a arnaqué, donc je, je vais commencer à arnaquer du monde. Mais après, j'ai fait une erreur euh, une fois dans ma vie, donc euh, je n'avais pas envie de reprendre ça. Je me suis dit euh, l'honnêteté euh, paye, donc, j'ai commencé à faire des, de la peinture. J'ai appris euh, à de la rénove, donc euh, avec des groupes. Et euh, il fallait contourner euh, la loi pour pouvoir avoir une carte de séjour. Et Donc, j'en ai fait une, une, une fausse qui m'a permis. Et ça aussi, c'est ce qui était anecdotique. Euh, donc, c'était une fausse carte. Euh, je me suis retrouvé dans la ceinture euh, qui assurait, je me rappelle très bien, la sécurité d'un ministre, de... ministre du Commerce, c'était à Bobigny. Et moi, j'avais une fausse carte, en fait, et, et la police y contrôlait, soi-disant. Et euh, <rire> j'avais une grande flippe parce que c'était mon premier job, on va dire, euh, déclaré en France. Et ça s'est très, très bien passé. Et après, j'ai travaillé dans un... chez un groupe tel que Carrefour. J'ai travaillé comme agent de sécurité parce que j'avais toujours la maîtrise après le DEA. On négociant avec le directeur pour que je puisse finir mes, finir mes études. Et, et du coup, euh, j'ai fait un mémoire qui était dédié à ce directeur qui qu était basque, qui m'a beaucoup aidé. Il m'a vraiment tendu une main. J'ai travaillé avec eux deux ans. Je me suis retrouvé dans le directoire de cette, euh, cet établissement. Tout ça en étant illégal. Il y a un événement qui s'est déroulé... Euh, en fait, je me suis pris la tête avec la comptable de cette société. Et une semaine après, je me suis retrouvé avec la police qui est rentrée dedans en me cherchant. J'étais à 6h du matin. J'étais l'ouverture de ce magasin ce jour-là. Garde à vue. Je comprenais pas pourquoi. Parmi les rencontres des gens sympas, il y avait un policier qui venait de ce magasin. Il me connaissait très bien. Et quand il m'a vu là-bas, il était étonné. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive Je dis, Mais je comprends rien. Donc, il y avait tout un montage d'une histoire de vol. Comme quoi euh, il y avait des vols et c'était. Euh... Donc j'ai passé trois jours de garde à vue. Un dimanche matin, donc, il y a le changement du commissaire qui, qui s'occupait et qui il est venu me voir en me demandant comment j'étais habillé. Je lui j'étais enfin, garde à vue, tu ne changes pas. Donc il a vu ma tenue. Il m'a dit Vous avez de la chance Parce qu'en en fait il y avait un montage, une vidéo de deux personnes qui volaient. Et comme quoi, c'était moi de dos. Et donc, il m'a relâché. Euh, et il m'a dit, euh, bah, écoute, euh, tu n'as qu'à demander. À aller déposer plainte au Prud'homme et tout ça. C'était un énorme service qu'on m'a rendu ce jour-là. J'ai pas rompu avec euh, mon père, euh, avec mes frères, ma fille. Euh, ma fille que j'ai pas vue grandir, hein, je l'ai laissée à l'âge de 3 ans. Et donc, euh, les téléphones portables, c'était cher pour appeler. Euh, J'avais une fois par semaine, euh, maximum, on va dire. Et, et, et puis, j'ai vraiment pas rompu avec euh, mon père, surtout. C'était très, très dur, en fait. C'était dur, des moments de solitude, en fait. Euh, sur mes deux premières années, le risque, c'était de tomber dans l'alcoolisme. Parce que je suis venu, je buvais encore. Par besoin, on va dire. En fait, l'exil nous, euh, nous rattrape à chaque fois. Euh, euh, c était, c était, en fait, les moments les plus durs pour moi, c'était au moment où, par exemple... J'ai des amis qui viennent ou j'avais un frère qui, euh, qui venait souvent en France et de l'accompagner à l'aéroport. Et lui, il part. Et moi, je n'avais pas le droit. Je n'avais pas cette possibilité de prendre l'avion pour, euh, pour partir. Je n'avais pas le droit au passeport algérien à un moment donné. Et donc, euh, c'est vraiment euh, le béat-bas de, de la liberté, euh, chose qui était forcée. Je le dis, je le redis. Certes, j'ai fait des bêtises, mais, mais pas un point vraiment euh, qui méritait l'exil. Tu peux avoir toutes les fenêtres du monde ouvertes, mais ton pays, tu ne peux pas y aller parce que tu n'as pas le droit. C'est vraiment une prison à, à ciel ouvert, quoi. C'était dur de vivre avec cet état d'esprit. J'ai perdu pas mal de, de membres, mes deux grands mères, dont une j'étais très proche, j'ai pas pu la voir, à la voir ni lui dire au revoir. Donc c'est aussi c'est des moments qui, qui nous fait rappeler la réalité de la chose. En 2007, j'ai décidé de, de voir mon père. J'ai réussi à négocier mon passeport algérien. J'ai acheté mon passeport. Euh, je l'ai acheté. Et, et donc, j'ai réussi à voir ça. J'ai appelé euh, mon père pour qu'il me rejoigne avec ma fille en Tunisie. Donc, je les ai vus là-bas. J'avais Louis Mbarak et tout ça. Les... C'était la première rencontre. Et euh, c'était quelque chose de très, très touchant. Et du coup, bah, c'était vraiment... Une rencontre, une, une renaissance pour moi de revoir mon père. Alors que quand j'ai quitté, je me suis dit, je sais pas vers où je vais. Est-ce que je vais pas finir par, par être sans abri, par être un clochard, par enfin par tomber dans l'alcool, enfin la dureté de la vie. Et donc du coup, j'ai réussi à voir mon père. Et ce jour-là, j'ai décidé de, j'ai commencé à réfléchir. Il fallait que je revienne un jour. Il fallait que je prenne le risque pour aller pour re revenir et ne pas attendre encore sept ans, parce que je, mon père, il prenait de l'âge. Euh, ma fille, elle grandit, donc euh, je ne pouvais même pas communiquer avec elle. Je ne savais même pas comment euh, euh, s'adresser. J'ai laissé sœurs à l'âge de trois ans. Euh, quand je l'ai revue la première fois, elle avait 10 ans. Et donc, euh, c'était vraiment dur. Et là, j'ai commencé à réfléchir qu'il fallait que je fasse le pas pour aller les, les voir. Et donc, euh, bah, il fallait préparer. J'avais la contrainte, je n'avais pas la nationalité française. J'étais juste résident. Donc, euh, la contrainte, si, si je pars là-bas et je fais de la prison, je risquerais de ne pas revenir. Parce qu'une fois, si, si tu dépasses six mois et un jour, tu perds euh, ton droit de résidence. Et comme si tout ce que j'ai commencé à construire ici, et j'avais aussi, là j'ai réussi à avoir un enfant avec mon, ma deuxième femme, et euh, j'ai une responsabilité qui s'est euh, greffée. Donc euh, bah, j'étais entre deux feux, il fallait vraiment prévoir, enfin m'organiser, m'organiser pour pouvoir euh, ne pas perdre ce que j'ai aujourd'hui, mais il fallait revenir un jour. Et effectivement, c'est vers, enfin, vers la quarantaine où j'ai décidé de. Parce que je n'aurais pas été tranquille si on m'apprend qu'il est décédé. Et donc, il fallait, il fallait franchir le cap. Et j'ai commencé vraiment à, à préparer mon, mon retour. À suivre.